0: Добре дошли в 139-я епизод на Нърсонър. С мен е Алекс. Здрасти. Здравче. Имаме и гост, ще го помоля да се представи.
1: Здрасти.
2: И от мене, аз се казвам Недел Ганчовски и имам честа да бъда днес гост на този много
0: готин подкаст. Благодаря за поканата. Uh, искаш ли да разкажеш нещо себе си, за себе си, примерно, да я знам, ако искаш да кажеш на колко си години, кога занимаваш с програмиране, uh, примерно, какво работиш, също, в смисъл дали програмист работиш и, и евентуално, каква ти е работата. И естествено, спомени uh, за кой проект ще говорим. Добре, благодаря. То няма кой знае какво за
2: разказване. Аз, uh, по принцип, съм строителен инженер по образование, завършил съм преди около 22 години в ВИАС, но така съм се занимавал с програмиране през цялото време, паралелно още от училище на правец 8, имахме тогава правец 16, после под DOS, под Windows и така до ден днешен. Така програмирането ми е било през повечето време хоби, но в един момент се превърна и нещо като професия, в смисъл, че преди около 15 години направихме една софтуерна компания, която основно се занимава с а, а, дистрибуция и разработване на софтуер за проектиране, за най-вече за строителни конструкции и така покрай това общо взето
0: хобито, се превърна и в професия. Тоест а, ти като... си комбинирал а, програмирането с а, основното ти образование? Да, точно така. А, още като бях студент,
2: там се а, запознах с а, един а, професор, това беше изключителен така, преподавател и той си разработваше една една програма за изчисляване на строителни конструкции. Тогава ме включи в екипа, почнах да пиша разни неща. Впоследствие, за съжаление, той почина, беше така, доста възрастен. И аз продължих да се занимавам с а, това нещо. Наследих много кодове, така и доста стари, включително на Fortran има доста неща. А,
0: но, това нещо, В нещо. още ли с това се занимаваш? В смисъл, а, това ли ти е основната работа, т.е. софтуерна компания? Ами,
2: а, занимавам се и с това, и с а, проектиране. Uh-huh. Софтуера, съответно, го такаво, подоразвих с а, годините. А, има си доста потребители, така, няколко стотин в България и може би стотина е 200 извън България и така с него са си проектирани всъщност доста обекти, може би хиляди mm-hmm. изгради. Ами, а, той се казва в момента, всъщност те са два софтуера. Един се казва Design експерт, който а, автоматично конструира и изчертава армировките в строителните елементи. А другия се казва PSK, който всъщност прави 3D модел на цялата сграда, изчислява конструкцията на сградата, симулира даже земетресение, тоест е. изчислява дали конструкцията ще издържи на земетресение, нещо, което в последните дни е много доста актуално. И колко, съответно, големи трябва да са елементите, колко армировка трябва да има вътре, за да може тя да бъде устойчива на сизмично въздействие и разбира се и всички останали товари, които действат по време на експлуатацията на сградата. Mm-hmm. И Добре. Така, той си е популярен, ползва се от инженерни, проектанти. Доста интересно е да се занимаваш с такова нещо. Има доста математика, крайни елементи, други числени методи. доста специфика относно самото проектиране и изчисляване на конструкциите, механика и така нататък. Както казах, но за съжаление, като софтуер доста по-старя с времето, влачи си доста стари технологии, доста е голям, за да се пренапише и така обнови софтуера, така че общо взето това си един така, проект, който е с до някъде затихващи функции, но а, понеже си а, върши доста работа и хората си го ползват, си го поддържаме с времето, помагаме им, обновяваме го малко по малко с времето. А, в тази връзка реших преди няколко години да започне едно ново проект, с нови технологии, което се казва CalcPad, което всъщност е математически софтуер, нещо подобно на MatCAD или Волфра математика. Добре, Ано... за това
0: ще говорим във втората част, да. с което да да
2: позволява на съм инженерите сами да си разработват така кратки
0: програмки за... Добре, а, искам да, да, да говорим много за това, защото някои хора ще пуснат директно втората част, да не изпуснем нещо. А, добре. А, така, минаваме на клюките. А, я видим когато съм се записал. А, първо да кажа всички да влезнат в Дискорда, а, където говорим просто ти. Дискорда ни го има на сайта, горе в дясно има линк. Добре, Отклюките, една от най-голямото, която случи от предишния епизод на сам, който преди месеци и кусор беше, е, че геше в рейд на офисите на Nexo. И почна, ли, нали, голям цирк, един голям спор, Нексо измамници ли са, не ли са измамници, Матева те ги го убили, И така нататък. Естествено, Гешев нищо няма да намери, това е 100% сигурно. И това няма връзка с това дали Нексо са измамници или не, просто Гешев толкова си може. Имаше така интересни включвания, разкази как... Uh, им взели рутара, примерно, защото мисли, че е сервър или нещо такова, или uh, някакви други неща им взели, защото мисля, че са им уолетите с криптото. Сървърите, естествено, са някъде в клауда. нали, нищо общо. Така, много сериозни спорове. Аз. Uh гледам да не говоря в подкаста за това, ама той Антони Тренч не мога понасям и според мен е заклет измамник още много отдавна още преди да има Nexo и такива неща Така че, плюс това тях са ги хващали с оная фът, дето го правиха с чейнлинг което не знам дали е незаконно, според мен не трябва да е незаконно, ама си е такава измама, която биха я направили само букуци, дори да не е незаконно така че за мен респекта ми за Nexo е 0, но за Гешев е, е също толкова 0. Така че малко са положението е Let them fight, нали? За мен. Някой нещо за Nexo иска ли да каже. Не, Хубаво. добре.
1: Аз не знам кодък. Аз нямам коментари по този въпрос.
0: Не искаш. Страхта едната намери Антони Тренчеви, а то съди. Точно така. Знава аз. <към> Той редовно заплашва разни хора, че ще ги съди, не само Гешев. Ми... А това от за Хелп Карма ли имаш предвид? Не от преди Стали... за Хелп Карма, но те Хелп Карма са свързани. Там не може спомня, какви родни бяха. Ше... Другия шеф на Нексо, не Антони Тренчев. А имаше някаква връзка с Хелп Карма май с някакви братовчеди или братя, или, или общи инвеститор вече забравих какво беше, но не, не, не говоря за случая с Help Karma, говоря за то най-пресния, дето Gash им на хулф офисите. То между другото интереса може би е била поръчка на американците, които в този момент бяха заети да ги тролят и след това Nexo подписаха някакво споразумение, де да че платят някаква глоба и ще а, приостановят там дейност в щатите с американски клиенти, което според мене не е... Това нищо не означава, защото американският султан просто ги, ги преследва, че не му плащат дан за схемите, които те може да ги правиш само ако си се регистрирал там, нали, ели как си и плащаш ели какво си, на техните хора, иначе не може. И така, в смисъл аз не, не смятам, че това, че Американци и гонят, значи, че са направили нещо лошо, но в същото време смятат, че са направили други лоши неща, за които американците едва ли ги гонят. Но има цирк там. И според мен Гешев по такъв, такава инициатива някъде от Запад е се активирал и ся, обаче естествено, нищо няма да направи самия Гешев. Просто им подсказва все едно, че американците могат и тук да, да ги турмозат по някакъв начин. И сега вече като се подписаха там, че Платиха си глобата и няма да се съдят, отказаха се да се съдят. Според мен Гешев нищо няма да се окаже, че нищо не е открил и ще приключи работа. Даже може България плати някакво обещетение на Нексо. Със сигурност не те милиарди, за които Тренчев говори там по телевизията. Няма да има такива обещетения, но може да има някакви. Другото голямо нещо, което случи, е така уволненията, които върват. И аз тук не съм си такова отделни статии, не съм вадил, но 12 000 човека в Google, 10 000 човека в Microsoft, което са 5% от Workforce, 8 000 човека в Salesforce, което са 10% от тяхните служители, Amazon 18 000, нямам процент, Zuckerberg, нали... 11 000, което е 13%. Stripe уволняват 1100 човек, което е 14%. Shopify 1000 човека, което е 10%. Така, а бе, между 5 и 15% орязват компаниите, особено те много големите. По-малките не знам, защото те големите много се освиниха по covid да растат много, защото бизнесът много растеше тогава. Не е силно това, какво точно означава. Но уволняват се и програмисти. Нали? Не е такова, те уволниха само HR-ите. Няма такова нещо, уволняват всякакви хора. Дали и колко ще се усети в България, дали изобщо те хора, които са уволнени, ще са уволнени дълго време или има компании, които да ги, да ги поемат. Това е един спорен въпрос, който не знам къде ще му излезе края. Ще видим. Според мен едното нещо, в което се отрази е да се блокира растежа на заплатите, не толкова в безработни програмисти. В Във... България още не съм чул за такива случаи. Не знам.
1: Според мен точно така, както предположително, така е вероятно да стане, понеже за момента има толкова много работа да проблеми с щатите, обаче погледнато финансово заради економическото състояние. И... Преди години, като имаш ще проблем просто това, че за... нямаше растеща заплатите. А пък има М... и пред инфлацията, то просто работеше малко-малко пари.
0: Да, не ми нормално. В но, смисъл, но... браншът ти е разтял повече. Реално до някъде заплатите са изпреварили за известно време. Реалното такова и е, сега се побалансират нещата.
1: Но то така, че имаше прогноз, че 2023 година ще бъде по-трудно започвайки да в щатите.
0: Еми, да, но той война има и, и цялото печатане на пари да се случваше до сега, нали, не мога да не някъде.
1: Интересното е, че даже доскоро имах една случка с, а, с един програмист, с който си говорих, и той вика, че щатите толкова много пари са надпечатали, че все още има хора, които още живеят от тези пари, които пари са получавали като помощ от държавата.
0: Хм, да. Бе голяма печатарница беше. И при Тръмп, и при Байден. Тя малко са закъснение избива инфлацията. И сега затова те дигат, дигат, дигат лихви. там. Обаче а, инфлацията не спира, защото има, има още заложени такива пари, да ето още фловат надолу по веригата. Добре. Microsoft са уволнили а, целият тим във връзка с те уволнения. А, целият микс реалити тим. Същност Uh, не целият микс реалити тим, а целият тим за един микс реалити тулкит и големи части от други неща и от HoloLens uh, HoloLens има едни други uh, проблеми. Там военните казали, че не искат да купуват повече бройки, докато не решат uh, някакъв проблем, който става въпрос за дискомфорт след 3 часа употреба. След 3 часа употреба за такова чудо uh, е много и обикновено консюмерс не го правят, обаче когато става въпрос за шлем за военните е друго. Там може да се наложи 3 часа и Microsoft трябва да решат тоя проблем преди воените да пазаруват още от това нещо. И въобще тея VR нещата не върват на добре при Microsoft, а доколкото разбирам предвид закръщенията и цените на акциите не върват и в мета и по другите места. Поне, разтежа не е такъв, къвто на тях им се иска. Друг проблем в Microsoft т.е. Те проблемите са стари, но просто виждаме тяхния ефекти и така съответно, като уволнени хора и така нататък. 3-4 Industries, това са те, които правят Хао, тази компания. Субсидиари на Microsoft, не знам как и на българските, под дъщерна компания на Microsoft. Те се води, че не се спрат много добре с Halo. значи а, Има много голям спор защо, а, според много хора, заради лидершипа и Microsoft, как натискат то франчайз да, да излезе точно заедно с конзолата и така нататък. Нали? И дори да не е готова играта. И този натиск е по-голям отколкото за други игри. И самия лидършип вътре в компанията е бил злез поред тях. Сега аз изиграх Halo Infinite скоро а, и всъщност е много приятна игра, но, но аз нарочно чаках почти година да изчакам някои проблеми, които бях видял в ревюта да ги пише да ги оправят. включително графични и така нататък. И явно се е натъманили, обаче една година след като излезна. А, поне за синглплеер, Отдел, отделно има спорове дали мултиплеера е както трябва, но там не мога да дам мнение. И сега слухът е, че други, майкото ще дават хало да ги правят други компании, а 3-4-3 ще се занимават с енджина, но също време пък има и слухове, че ще минават на Unreal Engine. И, и то, то не е само нали, Unreal Engine, да кажем графичен енджин, а то има Нали, ти мога да си направиш нещо специфично за хао, нали, примерно, да, как се движат героите точно в хао, как работят оръжието точно в хао, и мисля, че за нещо е такова, става въпрос. И, примерно, мультиплеера да остане при тях, пък някой друга да прави кампания или нещо такова, уволнени хора има там, напуснали началници, напуснали ли са уволнени ли са, не ги знам. Някои от началниците отиват в други места в Microsoft, явно се, скел това нещо което е така интересно признание, че не могат, не могат да изградат една компания от нищото и да идат зад голям франчайз. И го то, има този проблем. Както Google видяха, между другото, много ясно как не може просто, ей така, ще задеем едни пари, ще направи една голяма компания. Добрите компании са те, дето израстват от, от по-малки, после средни, после големи игри и, и те си изграждат вътрешни инструменти, вътрешна култура и така нататък, с които да работят. Uh, и явно тези 3, 4, 3 индустрии, особено това напрежение, което бяха заради супер важен за Microsoft франчайз, uh, не са успели добре да направят това нещо. Uh, друга лоша новина за гейминга на Microsoft, Gaming Division на Microsoft, е, че англичаните пък, те па не знам какво се обаждат, регулаторите са казали, че ако искат да купат Activision Blizzard, ако Microsoft да ги купат, трябвало да се раздели компанията, и тогава ще ли да разрешат, и специално това, което е да се раздели, говорят за Call of Duty. Явно идеята е да купят едната част, или само Call of Duty, или без Call of Duty. И, и Microsoft, така са казали регулаторите, може не са изгледани с решение, Microsoft ще успорват там, ще чакат решението, ще оспорват съда и така нататък, но нещата се закучиха по особено странен начин. Английските геймери ще ли да пострадат, ако Microsoft купят Activision Blizzard? Върха на тъпотията при регулациите, според мен. И как точно как, как, ще
1: потравят, не мога да разбера.
0: Ами, защото няма да има хубава конкуренция, Microsoft ще ли да станат нещо като монополисти, да правят по-гадни, някой е такова, нали? В смисъл, по същата лойка, по която, нали, не трябва да има монополи уж.
1: Ма то по тази лойка, тогава яктивижене трябваше да купува Blizzard.
0: Ами, сега един вид Microsoft станаха много големи, нали? Така излиза, нали? Вече с тази покупка. Е, това вече е границата. А това, че той, той е много смешно, защото от една страна Microsoft няма ли студия, а Sony имали ли ADC колко студия, затова всички си купуват Sony. В, сигурно и в Англия, ако провериш, Sony сигурно са продали два пъти повече конзоли, отколкото Microsoft. Обаче, Microsoft ще станат някакъв монопол и ще наранат английските геймери, ако купат и купа. си са супер идиотши, Най- може и Sony да са бутнали едни пари, тези Sony фъдват мощно, между другото там, а, лъжат, а нарочно отказват някакви сделки, които Microsoft им предлагат, примерно Call of Duty, да, да се шипва на PlayStation в продължение на а, още 5 или 10 години, колко бяха, и те Sony казват не и отиват да се оплакват. Ето такива нали някакви истории.
1: Ти, между другото, не давам да ли от как спочнаха да говорят за тази покупка на Microsoft, от тогава насам сам на Warcraft 3 Reforce почнаха да правят апдейти и да подобряват играта. И, да, <laughs> и, даже, и даже говорят за втори релунч на играта.
0: Случайност? <laughs> Може това между другото нещо чудно да има нещо общо, да. Еми,
1: yeah. Точно от както почнаха да станат тези тази макарства, точно тогава почнаха да ги правят тези ралки. Аз викам, яска видимо, че вернехе. Явно че ще оправят играта, ще имам подобрения. И даже между другото почнах да играя и Подобрили са някои неща, но. но се още има бъгове.
0: Да, бе, те имаха някакъв пач с баланс, а, имаше някакви гледах някакви големи спорове. Нещо танка са преработили, големи спорове, дали трябва да е така танк. Ония танк на Хюмана. Слеш, да, сещам
1: са да. деца само сгради може да тако а сега може да по-идиници.
0: Да. да. Преди стреляше и по въздух, или по сгради, а сега може да се бие и по земя, а пък са му нърфнати другите. Както и да е. Има някакви драми там. Добре, друго, тук е една малка новина Нали ги знаете, те коти, ти идат геймърите, ги купуват, дет светят цветно И не yeah. само кутии, също клавиатури, мишки и така нататък Те неща, обикновено, върват с някакъв много досаден много бъгъв и много тъп софтуер И сега в Windows 11 ще ще има билтин такива контроли за, за такива, такива неща за такива светлинки и ще може да си ги настроиш от windows с нали, някаква функционалност основна, както може да си настроиш скоростта на мишката Acceleration и така нататък, без допълнителен софтуер. И нали, до някъде ще спести това мъчение с тези софтуери, поне за светлинките. Разбира се, ако искаш, ще може да си инсталираш, нали, каквото предлага вендъра, и да, да ти мрънка всеки път, че си получил апдейт и така нататък. А... И една, така, може би добра новина за гейминга на Microsoft а, направиха един а, един ивент Developer Direct Xbox на Bethesda, а, такъв онлайн дето стримват. И говориха за 4 игри, не 5 игри. А, едното беше Minecraft Legends, а, което видяхме повече от тази игра. но симпатично между другото. Тя е а, изглежда team, team-based, PvP, Нещо като RTS. Доколкото разбирам, по 4 човека в отбор ще се играе, Така, така ми стори на видеото. Не мисля, че го казаха някъде. А, и а, е много особено нещо между, между RTS и RTS, ама ти си имаш човек. И това, което даваха единият строи база и малко играй като Tower Defense. А, то не е задължително да се разделят ролите, но, но казаха, че по естествен начин така са раздели играчите. На роли и примерно някой строи в базата, коли, укрепления и така нататък Друг ходи да харви неща по картата, могат да се пускат там чудовища да се строят, и ти може и също да се биеш с твоето човече, всичко е в Майнкрафт света, нали, Minecraft и, но, но е много интересна такава ПВП игра. За съжаление не знам дали ще имам време да, да играя, но. Но ми направи така приятно впечатление. Показаха Forza Motorsport, което нали, е брутално красива за хардуера на сегашните конзоли. И може би чак с тази игра ще видим какво наистина може Xbox-а нали, визуално новия. Нали, той вече не е много нов, ама текущия, а, защото ще видим игра, която е правена специално за него. И а, игра, която е известна с графиката си. Zelda Scrolls Online нещо така, дето го пропуснах. Red Fall, игра чакам така с нетърпение до някъде. Много симпатично ми изглежда. Съжаление има слухове, че не е много добре девелопмента. Но на видеото изглежда много добре. Изглежда като Left for Dead, ама с повече single плеер. Тоест, повече кампания такава. Може би като Dead Island по-скоро. Парсистент кампания, дето имаш квестове, обикаляш. Той остров там с вампирите и така нататък. И мисля, че има, има доста такъв потенциал. Сравнително ги харесвам те игри, в тези игри може да намериш такива квестчета с някаква ам, такава брутална история. Примерно, нали, майката станала вампир и убила дъщеря си. Примерно, някакви такива неща очаквам да намирам като леки сайт квестове. И изглежда добре играта и геймплея, особено за тим, изглежда забавен. Така че очакваме с нетърпение и това, което беше голямата изненада, Stealth Launch на игра, т.е. игра, която не е обявявана преди това, никой не е споменавал, освен в някакви слухове нали, и ликове, но те бяха просто за заглавието на играта, всичките слухове, които имахме. И тази игра, която дропнаха, игра на половин цена за 30 евро, се казва Hi-Fi Rush. Играта е такава в стила на Devil May Cry, такъв, такъв тип игра, дето вървиш се биеш third person с много екшен, комбота и такива неща. Но играта е хумористична. Главният герой е лона би рок-музикант и доколкото разбирам, горе-долу се бие с корпорациите, нали, с индустрията, като се бие с китарата си. В нали, смисъл, млади ги с китара. Но, какво е интересно, тя е ритъм игра и Целият свят, то, то буквално се вижда, като пуснеш игра, целият свят пулсира в ритъм и героят и той така, както ако слушаш музика, нали се поклащаш и той така се поклаща в ритъма на, на музиката на играта в този момент. И ако правиш комботата в синхрон с музиката, а, с ритъма на музиката, стават по-мощни, правиш повече демидж. А, това е основното на играта и нали, съответно хумора, нали, там има етапите, които се пускат. И хората са очаровани от тази игра. Има супер високи оценки, всички говорят колко е яка, всички говорят, че това е била игра, като от едно време, както си трябва. Нали. Излиза играта, тя няма бъгове и е направена цяла хубава игра, не лайв сервис, не, таки, няма такива глупости. Това е игра както трябва да бъде. И, и всички са очаровани от това нещо, което до, до, до деня, в който излиза не е обявено. Нали. Така че ако искате лекичка игра, разбира се има е на Game Pass. И нали ви се играе нещо такова, явно това е много м- така добро нещо. Аз не съм я пробвал още, имам някои други игри в списъка, може и да я сваля. Аз такива игри, а, нямам предвид да ритъм игрите, а имам предвид такива като Devil May Cry, по принцип не харесвам. Като има на Game Pass за без пари, мога взема да я пробвам. Така, това бяха добрите новини за а, майкрософските game history. По гейм историите, какво още имаме? А, имаме, че Nvidia м- апгрейдват техния GeForce на услугата. Това е услугата за Cloud Gaming със стриминг, където свързваш и се стримва от тяхните сървъри играта. Я апгрейдват до RTX 4080. И по всичко личи, че Nvidia услугата като, като качество на, на, самата, на самата технология и на хардуера, който предлагат зад нея се налага като най-добрата Cloud Gaming услуга. Google изчезна, нали, което се очакваше. Microsoft си е поддържат X-Cloud, той работи, но явно не е толкова добър по никакъв начин, като, нито като качество на хардуера, защото хардуера е Xbox. Нали, Xbox Series X вече в X-Cloud на Microsoft, което не е толкова добро, колкото RTX 4080. Плюс изглежда латенсито на. Nvidia нещата са по-добри. Това, което е недостатъка на, на услугата на Nvidia, е, че трябва да си купуваш игрите. И на всичкото сгоре не всички игри, ти си ги купуваш от Steam, реално влизаш вътре, логваш с твоя Steam аккаунт, някаква виртуална машина и някои игри са забранени да работят така, което така е, тъпотия, не ми се говори, но а, нали, има, първо го има то проблем, второ го има Факта, че ти си купуваш игрите, да, те сти в Steam аккаунта, после можеш да си играеш на твоя компютър и отделно плащаш за услугите, докато при Microsoftските неща ти си можеш да ползваш всичките, той е част от Game Pass, реално това нещо и не плащаш допълнително за тези неща, т.е. финансово е много по-изгодно отколкото на Nvidia, но Nvidia изглежда, оставам с впечатление, като чета, че а... ги бият всичките технически, бият Microsoft, бият Sony, Амазон имат едно дет, никой не съм чувал да го споменава както го обявиха и както знаем на Google умря.
1: Нещо интересно за Nvidia. Вижа аз съм Nvidia Shield и от доста време се караме да, да си купя джойстик, за да мога да разработам моите игри с джойстик сапорт. И се оказва, че Nvidia от доста време не техните джойстик, които са за Nvidia Shield. Mm. И има някакви джойсти, които са на NVIDIA Show, ще обаче не са от NVIDIA, те са от други хора, които ги препродават, обаче на някаква троя цена. И това е доста дълго да време продължава явно, и че хората, много места как NVIDIA химат, имат продукт, който явно че е бил, хората го купуват, има, има някакъв успех, и просто спира да го произвеждат, опреки успеха.
0: Ме то не се знае колко е успех успеха, защото... Uh, може просто много малко бройки да са продавали, въпреки че производството е било малко. И... Не знам. Аз между другото не знам друг човек освен тебе дали познавам, дето. Uh, това го научавам сега, де. дали, дето има Nvidia Shield.
1: И той няма да кажем как да разработваш игра. И да направиш да работи на конзол в една, ако не си купиш лиценз за PlayStation или за...
0: Аха, аха. И... и ти за това, така ли?
1: Ами дай такъв лиценз, ми струя 25 000 долара на година, да мога да се разработвам на телевизор да мога да го подкарам, да с джойстик как, как работи.
0: А що не го... Що не на PC с джойстик?
1: Е, защото на PC... Писите по-неудобно за свържено с телевизора. пък NVD-Shield има повече приложения. Може да гледаш, например, на филми, ага, може ага. Да спутиш, примерно, филми, може да сподеш, примерно, не, различни неща, да, Netflix, а, не знам, YouTube е по-добър с NVD-Shield, много такива неща има. И може отделно да си прашш, като кашш други програми и да си смакаш други приложения. А пък, с теле... а пък като с компютър, там миш как ще мръщаш, трябва да имаш някакъв ремонт keyboard, с ремонт mouse. Ага.
0: Ти искаш на специална телевизор, не просто да разработиш. Добре, хубаво, да. Искам. искам. Той и той аз, аз горе отка откапра, аз смисъл, ползвам Xbox-а като Netflix, Twitch, YouTube, всякакви такива неща.
1: Ами да, просто, тъй аз не виждам някой, някой друг като мене. нищо къв е смисъл да. А пък интересното е, че от а, хората, които инсталират, инсталират моите игри, от време на време има някой друг, който се им виждаше. Дали малко са като бройка, примерно от 1000 човека е горе-долу, един 2 има. Ама не е като да ги няма. Не, че не е специално заради тях това нещо за нали? е Ясно, че не е. Но, но все пак е експериментът е важен да може да са. А това е
0: реално? Какво е? Това е Linux PC, така е ли?
1: Ами Android е.
0: А Android е Android. Да, да, То е да. А Android пазирано. Да, 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 да. Аз бях забрал, че Android, да.
1: Ама и там няма апдейти. И между другото, това е много хора, които искат да, да имат хубава картина с хубав звук, с Dobby Support. Много хора точно заради, това, заради тези неща, за гледане на филми, са наточват към NVIDIA SHIELD Понеже за гледане на, на филми, това е едно от по-добрите, едно от по-добрите варианти NVIDIA, е, за съжаление, имат хубави продукти, които обаче просто не ги развиват А, mm-hmm. а пък и други хора, има много хора, които са палянковци по гледане на филми и на музика Обаче на такава музика с, а, с повече тонко лони, да имам високо качество на звука в домашни условия те са на същото видя ще от също.
0: Добре. Ами то проблема на тези конзолоидните неща, че изглежда да имат смисъл само ако, ако имаш игри реално. В смисъл, ако имаш библиотека от игри. И сега то Андроид, Андроид, ама нали не си купуваш такова устройство, за да играеш андроидит игри.
1: Да, така. Вярно
0: е. Те и Валв така са представени. Но може би handheld от пазара, ето сега Валв как го атакуват, ама те го атакуват, те са направили вулкан, те всичките игри от. или, ай, не всичките, има голяма част от игрите на Steam ги пускат, те имат някаква база. И от там мода да успеят да направят нещо на конзолите. Просто. Об- об-
1: обаче, ако си гледаш, примерно, PlayStation или Xbox, ти там нямаш контрол върху това какво. Какво точно може да му тлаш като програми? Понеже там всичко се филтърът през Microsoft О, през, и през Sony.
0: 100%, особено на PlayStation, където, ай, нали, Microsoft поне има това, Microsoft Store, дето там, нали, има някакви количества програми. Аме. Те хората. Те устройства явно за да имат финансово изгот, трябва да имаш количество и хората си купуват, защото ги кефи та игра, Преом, кефи и года в искат God, of War, това е.
1: Да, 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 за, за игране на игри, конзолата е много яко нещо, обаче, за ако го подваш като General Media, за това гледане на филми, на музика, това, които Microsoft се да на направят, еми, аз всъщност предпочитам да го правят нещо на, на NVIDIA, отколкото на...
0: Да... Ами, сигурно, ама ти като имаш вече Xbox-а и. Да, другото мога да е по-хубаво, ама какво? Това става, е Xbox става, пълно вече го имаме.
1: Е ви дава на ексбокса как, ако, ако имаш, например, Google, нали, YouTube, природно имаш, и че няма как да гледаш YouTube без да имаш реклами или без да правиш subscription да. Към, към Google, а пък не видяш, че има вариант. Има такива как, приложение. Как са, това не Еми, има едно Аха. смарт туб, което като го сложиш и пък да, YouTube. също е Да, да. Можеш да може, ще стримя, да кажем, ако искаш.
0: Така е, да. Да, а, Да. обаче аз не мога да си представя, че хората, които искат това, което ти искат, като и това има основния, основната мотивация да си купат такова устройство, а са достатъчно много, за да, за да го издържат на пазара. Имай
1: да... това е проблема, да. да.
0: А, добре. Другата голяма нещо, което се случи, е войната на чатботовете. Microsoft обявяват, че в Bing ще има G- ChatGPT базиран бот. И на мен още не са ми пратили. Нали, записах се там в WhiteLista, още не са ми пратили нищо. Хората вече постват скриншотите. И то си е като ChatGPT, ама ти дава и линкове нали, към откъде му е сорса за информацията, за да може да си я провериш. Значи, лично според мен, така, при да кажа, според мене, какво става, това нали, много така се приема, всичко говоря за това, Google веднага контрират, че и те обявяват собствен чат-бот в, в Google, че ще на бързо явно притеснени от там, какво ще стане на борста и така нататък, и притиснати от инвеститорите, правят набързо една конференция, го обяват. На конференцията са дънят брутално, загубват телефон. Не му покажат нещо, защото не знаят къде е телефона, на който е демото. После в поста им се вижда как Чаджип, т.е. не Чаджипти вече, ами, каквото се казва тяхното там, Барт, е сбъркал някакъв факт, примерно, че телескопа Хъбъл, примерно, или някой си там телескоп е направил първата снимка на екзопланета, а той не бил го направил той. Някакъв пише на Твитър, Ройтър спишат новина, акциите на Google а, заминават надолу с колко беше процента, 7 процента, което е 100 милиарда долара. <сък> нали? а, буквално заради тази грешка. И а, въпреки, че на всички е ясно, че ботовете правят такива грешки, факта, че а, го допускат в, в блокпоста си и никой не го забелязва първо, Uh, удря uh, така mm, доверието в полезността на тези ботове и второ удря доверието в Google колко добре са подготвили, защото uh, това означава, че много набързо правят нещо, значи не са, не са може би готови да се стезават. Тяхното нещо, доколкото знам и до момента не съм виждал някой да пуска скриншоти от него, uh, значи не е пуснато. Дори и за уж private testers, нали, което те обявиха. Uh, и така нещо не им се получи топът на Google. Добре, искам да кажа, според мене, те чат ботове в Search Engine, те няма да прокопсите, няма да доведат до никаква сериозна промяна. Нали? като Дето хората ще ли да отидат да ползват Bing вместо Google а, и ще ли да се промени как се сърчва. Според мене, хората много бързо се научат да не им вярват на тези ботове и съответно, като една оптимизация на сърчването си, ще ги прескачат. Няма да минаят да си приказват с тях, ами ще си пишат пак те и ще си отварят на който сайт вярват. Според мене, това, което си мислят всички, няма да стане и тези чат ботове в сърча няма доведат до никаква сериозна промяна в сърча. Там, където могат да доведат и едни от нещата, които се коментират и места, които вече имат такава иде Става въпрос за неща като Word, като Outlook, такива софтуери, където ти може да, да да кажеш на бота, а, примерно, искам да приема тая среща в 3 часа и да откажа тая среща в 5 часа. Напиши любезни мейли а, на съответните хора, съответно да приемеш или да откажеш. И то да ти, ти да напишеш две изречения, нали? а то да напише едни мазни имейли, както си трябва. Също така, на, примерно, праща ти а, 40 страници доклад и то ти прави самари на, на една страница. Като разликата тук, в сравнение с а, сърча, е, че Доклада по дефолт е вярната информация. Тоест, Чаджипчич ще трябва прави или там каквото е, ще трябва да прави съмъри на, на информация, която ти по дефолт вярваш на нея. Тоест, не може да се обърка и да я вземе от някой крив източник. Та информация или. Нали, контекстът е много конкретен в случая. И мисля, че. На такива места ще, ще се появят. Те, те, те вече ги имате айта, просто се вижда как това нещо е много по-адванс от те, които досега имаше в Word и, а, и Outlook, а, и PowerPoint и такива истории. И ще може от, ти да му даваш едни, както повечето хора си правят, за, примерно, за да направиш презентация или да напиш някакъв доклад, ти си правиш някакви bullet points с това, което искаш да напишеш, после сега да го пишеш. Ще може, според мен, да дадеш тези bullet points, независимо дали става въпрос за имейл или за доклад голям или за PowerPoint презентация, ще може да му ги дадеш и той ти изплюе нещо и ти така ще минеш през него и ще, ще видиш къде тук да се оправи, така нататък. И той ще го прави с хубав английски, с хубав стил, така няма да забравя любезностите, нали, те неща. И, а в сърча мисля, че нищо няма да се получи, а, ще мине за известно време, хората ще си чатат с него, защото е забавно, а после ще спрът да разчитат на него изобщо, защото това е просто по-бавен начин да търсиш, а е относително некачествен, както се вижда. А, не, не дава правилните резултати по никакъв начин. Също, обаче в същото време го прави с някаква брутална увереност. Говорите с някаква брутална увереност и според мене, хората като усетат колко често се бърка и че им отнема повече вече брейн и повече време а, да, да внимават в това, което чат Джипки им казва и да го проверяват дали е фактологически вярно, отколкото просто да си търсят по стария начин, ще го захвърлят на букука и най-вероятно ще си продължат да си ползват Google вместо Bing. Разбира се, акциите на борста са движат до голяма степен от хайпа. Така че не мисля, че Google да пропуснат точно да обявят нещо също нещо, въпреки, че реално няма да заведе за мене в много голям отлив на потребители, или въобще някакъв значителен отлив на потребители. Вие какво мислите за това?
1: Ами аз на същото мнение като цяло по този въпрос. Приезжавам аз, например, на тези така изкотвени интелекти, които ще му разберат, какво ще искам да им кажа и да го правят вместо мене. То, даже 8 пъти да го направи както трябва, ако има 2 пъти, които няма да го направи както трябва И буквално ще го обърка сериозно И после да, да се чука как аз се оправям с тези хора и, 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 да, и да оправям тези разправи, които са получили ми То става доста нецелесообразно не така да се използва И, и се го мисля да. до голяма степен смисъла И аз дете, че го проверявам по-дъсумати пъти, дали то правилно да го е написал или нещо е объркал ли по-добър направя го направя по стара начин.
0: Еми, за някои неща да, за други неща не. Нали? В смисъл, ако ще пишеш дълъг текст, който трябва да. Такова, може би е по-лесно да ти го напишеш и да го прочетеш и да редактираш две-три думи. Еми... Аз гледах, като гледам копайла, как работи за писане на такова. Реално по бързи с него. В смисъл аз не съм го провал, но гледам как пишат хората и го гледам нали, как а, той пише на Ко Павлата, какво да му напише и после и то Ко Павлата му изплюва, изплюва примерно 5-6 реда код, нали, без скобите там нали, и така нататък. И, и той после седи и примерно 20 секунди се взира да, да провери дали всичко е точно и по някой път променя нещо. По някой път има нещо малко, което Съпроменя, става просто за някои условия да е наобратно или така нататък. А, и, и всъщност е по-бързо отколкото го напишеш, Ха. но, но не, е, не е съвсем по-бързо. Нали? В смисъл да кажем е 70% от времето, което иначе би го писал. Разбира се, работа на програмиста е сравнително малко писане. Нали? Говоря като време. Т.е. ботълнека на програмирането не е изписването на кода. Но може да доведе до някаква производителността в някои, някои жанрове, където писането е нали, примерно там доклади и по бизнес, комуникация и така нататък, където писането е голяма, голяма част от времето, може да доведе до по-голямо увеличане на производителността. Но пак ще трябва някой да го чете ще трябва да го прочетеш, да се увериш, нали, че е написал правилното нещо. Но в някои случаи четенето е, е по-бързо от писането. Нали. Значително ще ти подобри производителността това, че само го прочиташ, вместо да го напишеш. Но това не е сърчването на уеб.
2: Аз, моля ли аз да кажа нещо, а? понеже си поиграх така доста с а, чат GPT и пробава го с разни такива преднопрости формулки или някакви прости неща за смятане и установих, че дава на първ поглед доста достоверна изглеждаща информация обаче много често ужасно грешна дори един аритметичен израз изчислен погрешно това нали, да е доста прост а, което ме навежда мисълта, че за, така, за сериозна работа, която нали, е отговорна не ми струва много подходящ, Мисля, че това, което им липсва, е нещо като deep understanding. В смисъл, това разбиране на по-дълбоко ниво, което ние хората имаме. Нали, по-скоро действа като някакъв абсолютен зобрач, който е научил всичко на Изус и говори без да го разбира. Нали, защото обърква термини обърква числа върква, формулите и всякакви е такива неща. Полезно е в някои случаи, разбира се, от когато трябва да обяснява нещо като текст. Смисъл изключително добър генератор на естествена реч. Но според мен не може да се разчита на 100% да свърши някаква работа. И в тази връзка поне много се коментира дали изкуственият интелект ще замени някои професии. Мисля, че поне нашата професия, мисъл и на софтуерните инженери всякакви други видове инженери, много-много дълго време няма да може да бъде заменена. Поне според мене.
0: Да, много силно впечатление ми направи това, че много кляка на такива... Те дори са много елементарни задачи от сорта. Когато бях на две, моята сестра беше два пъти по-голяма от мене, сега съм на 20, колко е по-голяма от мене. Такива неща. И, и, и там бърка по много брутален начин. Обаче си мисля, че може би този лангвач модел, нали, дето е Чат GPT, е неподходящ за тези неща. Обаче, може би е възможно да се направи лангвач да, да, моделът да разбира по някакъв начин, че е влезнал в този режим, че му задава такива задачи и, и някакси да превключва в друг режим с трениран по друг начин, който да. Целта му да е да формулира задача и после да да пуска се едно Wolfram Alpha engine-а а, и, и да, да решава те математически задачи. Тоест а, да, да има няколко стъпки, първо да детекне, че става въпросна математическа задача, после да вземе тази задача от текст и да я превърне в изрази или да, в някакъв по-формален вид и после да я пусне през някакъв solver за нещо. И Подозирам, че това нещо е възможно и в един момент, ако искат да направят наистина това, де ето Artificial General Intelligence, според мен е крайният резултат, успешният резултат, че е нещо, такова, ще има айта тренирани за различни неща и едно AI, което а, да избира в какъв домен е проблема, пост да, да дава на, 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 на по айто си, което е тренирано за специфичен домен и а, накрая може би да се влиза в някакъв формален метод, нали, в някакъв математически метод. Накрая. Тоест да, да има такива стъпки. Аз мисля, че човешкият мозък работи на този принцип. Тоест ние като, като видим така задача, ние влизаме в математически режим. Ние не отговаряме интуитивно, както правим с повечето неща. И си мисля, че така може да избие и та и там да се получат най-успешните неща след време. А не само с това, учим го тук, от всичко, което пише в интернет. Та няма да стане тази работа.
2: Да, това ми звучи доста добре, доста реалистично. И възможно изглежда за реализация. Mm-hmm. Има а, изку... Изку... изкуствен интелект, специалист по различни области. Физик, химик и така нататък. Но а, може би ще се развие и нещо подобно на Deep Understanding, освен а, просто deep learning и а, обработка на. Е. Учене по този начин, по който в момент се прави:
0: Еми, може това. Има ли нещо а, такова? С... Аз, доколкото не съм чувал някой да се хвали с някакви пробиви в тази.
2: Имало концептуално, нали, но поне аз не съм чувал да има нещо разработено. Нали, в, а, нали, в а, работещо нали, в а, света, но не съм и нали, тесен
0: специалист в, в
2: така област. Така че може и да има, но поне сега да знам.
0: Аз не съм сигурен дали има такова нещо като understanding. Дали, дали ние като хора, дето смятаме, че разбираме, не функционираме на този принцип. Просто да първо да идентифицираме домейни, после да си използваме различни. различни начини на мислене, които сме изградили с времето, нали, за да, за да влезем в един или другия режим. Може това да е андърстендинга, който имаме като хора. И от там да, да произлезе той, нали. Добре, аз имам още една новина. Едно нещо, което супер много ме впечатли. Технология, подозирам, че някой ден на края на годината, като излезе, това ще направи епизод специално за това, къде че се говоря сам. Едно видео а, от Стив Сандерсон се появи и после се появи едно по-разширено м, на дискусия там на SPNet Community Stand-Up. Видеото е към 13 минути и 19 секунди. Стив Сандерсон е човека направил Knockout Jazz, Blazer. А, ох, имаше и още нещо брутално, дето беше направил. MVVM патърна, Май той го е докарал в мейнстрима. Имаше още някаква заслуга. В момента не мога да се сета. Такива сериозни неща. Та той цъфва и с типичната му скромност, тип аз нищо не разбирам, а... изсипва за бъдещето на Blazer. Има ли тук един прототип, то нищо сериозно. Показа Blazor проект, който първо се рендва на сървъра и приема а, форми поневъв сегашната му версия само форми. тоест може да се използва вече Blazor без никакви сигналари, без WebAssembly. Просто е така като нормален Web да прави. После показа как това нещо мина на режима Blazor Server, което е SignalR Connection до server, т.е. RealTime Connection WebSocket до сервера и малки парченца HTML летат напред-назад. Uh, и на сървъра те Тя нещо се поддържа непрекъснато на сървъра го има дома, изчислява се изчислява се разликата и ти праща малко парченце HTML, което ти апдейтва страницата. Това го имаме в момента, нали, и то от няколко години, и работи, но той показва как те неща превключват автоматично. Тоест, uh, имаше примерно един контрол, който uh, в страницата, който. Му се налагаше, понеже е по-интерактивен, не е просто форма, да използва Blazor server и само на тази страница се, с, с, се активира коннекшена, цъкна си той там и проработи това нещо. А, след това, това което показа, същия то контрол на следващо зареждане а, почна да работи без SignalR R-коннекшен, почна да работи с WebAssembly. Защо? Защото... Uh, първия път се включва SignalR Connection, защото uh, webassembly.net е примерно там 2 мегабайта. Нали? И той не е моментален за даунлоодване. Обаче, втория, първия път той ти пуска SignalR Connection, който е моментален и започва да работи с сървър. Обаче, втория път, като иш на тази страница, ти вече си заредил uh, webassembly файловете за, за това нещо и може да се пусне uh, директно да се пусне m- WebAssembly версията, защото вече, вече са ти киширани всички файлове. И това нещо, а, има такъв авторежим. И, и Blazer си избира във всеки случай кое е най да, в кой режим е най-оптимално да работи. А, и нали може да му казваш, ако искаш то е контрол, пък искам да работи само в такъв режим. Ако трябва, юзъра ще чака. Показа едно друго, което се казва Streaming Rendering и доколкото разбирам, това се базира, това малко трудно го разбрах, защото във видеото не го обяснява, но Благодарение на въпросите, които им зададоха на той community stand-up, горе-долу ми се изясни. Първо, доколкото разбирам, има uh, HTTP, има едно нещо, де се нарича chunked response, което на един респонс, на един connection, да ти праща на парчета някакви неща. И после те зарежда страницата, обаче connection ще не са затварите. С малко парче, javascript, uh, чакат някакви неща да дойдат после. И всичко идва като един респонс, но всъщност зарежда Главния скелет на страницата. И примерно да кажем блокпост и коментарите ги няма. А, и нали, пише loading, да кажем. И, и след малко коментарите пристигат с тея чънкта респонс. Говорим за, за един HTTP request и с едно малко парченце JavaScript ги взима и ги добавя там. Където това парченце JavaScript не го пишеш ти. Нали? Това си, си идва от Blazor. Ти просто му казваш, че искаш такъв контрол тук. А, и а, това е едно друго нещо, това м- е сервер ренданта редното всичко, няма нали, типичния до сега Blazor Blazorски неща, нали. няма uh, SignalR Connection, няма uh, WebAssembly и така нататък, но, но ти, дава ти perceived speed, т.е. страницата се зарежда първо нещо главно и после някакви бавни неща почва да се зареждат допълнително по нея и а, от програмна гледна точка това не е като модела дето де пишеш JavaScript и правиш Ajax заявки, а, първо всичко мина на една заявка заради чънката заради респонса, заради, казвамо, стриминг-рендеринг. И другото е, че ти пишеш, от твоя гледна точка пишеш Blazor, нали, и а, Си пишеш Blazer компоненти, не пишеш JavaScript, то си се оправя да ги, а, където си казал, нали, да, да се появи loading докато ти завърши а, асинхронната заявка, примерно към базата данни, то си го оправя това нещо. Квото дойде по жицата, то си реплейсва на съответните места и това става без... Uh, дебели JavaScript библиотеки, без да се пише JavaScript, uh, без да. Uh, nali, без да се правят отделни connections, всичко, всичко минава през един request, както казах. И, и това нещо, те са. Uh, става въпрос за тези четири те неща. До сега имахме две неща. И Blazor Server или Blazor Web Assemblies избираш избираше едното. Имаше едно нещо, което е пререндеринг, то не, не поддържаше форми, не поддържаше типост-бакнат, плюс имаше и други проблеми които те също адресират. между Сега имаме четири фази на блейзера Рендване на сървъра, статично, като, като всичките класически веб неща, сървърни, които сме свикнали. Там MVC-та, веб формусове, каквото се е, там PHP, дето просто изпълнява се нещо на сървъра и ти връща HTML. И ако имаш форма, може да натиснеш бутон, то отида някъде на сървъра, изпълнява се. Ход, връщи страница обратно. Това е едното нещо, което Blazor вече ще може. Другото, което ще може е този стриминг-рендеринг, който обясних, нали? И ще може да си кажеш, ето, контрол, искам да има стриминг-рендеринг. След това, следващото нещо, което ще може е SignalR и WebAssembly, то стават 4 неща. И ще има възможност да избираш на всеки контрол, всичко да работи в едно нещо и да избираш на всеки контрол и всяка страница в къв режим да работи, включително ще има и Auto Mode, който прави те оптимизации. На първото зареждане ти сваля WebAssembly файловете и ти пуска SignalR connection, а на следващото зареждане ти пуска направо WebAssembly. И, и това нещо е нали, това е ултимативният Web Framework според мене, нали специално гледна точка на тея правила, къде да се изпълнява действието и къде да, да се рендва. А, и а, нали, Ако го направят както трябва и, и е seamless, нали, и няма бъгове и няма а, такива подводни камъни, а, това не ще стане супер продуктивно и ще може да се използва, а, ще елиминира недостатъците на Blazer. Примерно аз в момента не съветвам да използвате Blazer, ако искате да правите а, примерно сайт като Wikipedia. За мен това е грешно. Нали? Или, или сайт като Facebook. Защо? А, ми защото а, из, първо искаш много потребители и ако го направиш с WebAssembly, тоя 2 мегабайта download за Wikipedia това е убийствено нещо. Или за Stack Overflow.
1: Да, но това, само веднъж го правиш този download.
0: Веднъж го да, правиш. Иначе, а, ти когато с такъв сайт имаш много хора, които и веднъж. Разбираш ли? И първия. Обаче
1: оба, 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 той не може да се направи, прави малко грешка, да се раздели фреймворка от, от, самия, а, от самия сайт. Един вид, да, тези два мегабайта, тези ти като селчен, като ще един път. И после всеки тай, който набледат там по света, вече той е поддаден. Да, това, това
0: нещо е... Това теоретично е възможно, а, но вече е отречено. Даже браузърите го блокират. Самият JavaScript свят го отрече това. Да, да. Отрече го това дете, рефираш jQuery от Google и, и... вече не се прави това. Вече това, което се прави, се прави един бъндъл с всичкият ти JavaScript, с фреймворка вътре. И, и, и това нещо, то подход, за който ти говориш, той пропадна ам... още в JavaScript света. Нали, беше симпатичен, а, но се оказа, че хората искат да си ползват тяхната си версия на фреймворка. Фреймворците почнаха да пускат версии на всеки два месеца. И в крайна сметка се оказа, че този подход не работи в съвременния веб и, и, и то пролифияшен на фреймворци и версиите. А, така че до някъде това би било възможно. Те дори не са опитват да го правят, това, защото а, React, Angular и те неща го отрекоха. Нали? Добре, те би? работят с бандалите си.
1: Добре, Но... може би да Wikipedia така. Обаче, ако правиш някакъв enterprise проект, малко по-строден проект или пък някакво по-специфично приложение, да. където хората имат търпение да изчакат, кажем, 5 секунди.
0: Да, така е. Не, смисъл, да, е а... става. Има. Аз не казвам, че Blazer не става. Аз, аз ползвам Blazer, но как го ползвани. Примерно, нали, проект, който е точно така, има публична част, където трябва да се зарежда бързо. И нали, на всичкото отгоре, WebAssembly Blazer е по-бавен, примерно, от React. А, и това, това ще, ще пролича, ако да правиш Google Docs. Разбираш? Дето има а, много, да. много HTML елементи на екрана и тогава ще но, получи...
1: Това да, много страшно, защото така се получава с битни. Били, това Blizzard е по-бързо.
0: Еми е по-бързо е, ако искаш да пишеш алгоритъм за манипулиране на картинки, примерно да я знам, за ресайс на картинки, тогава е по-бърз. Когато тръгне да пипа HTML-а, не е по-бърз и има няколко причини. Едната е а, апитата, които достъпват дом, минават през JavaScript и това ги бави. Uh, но има и други причини. Uh, има... не, не съм много сигурен. Помня, че имаше и други причини, какви точно бяха. Но така или иначе, uh, в момента това е положението. И също го има, нали? Uh, бавното зареждане първоначално, заради те 2, мега... 2 мегабайта. 2 мегабайта, 2 мегабайта, се, кой знае колко. Ти нали, ако имаш повече код, ще станат и 3 мегабайта. Това не е супер фатално за сегашния уеб, ама не е и нищо. Uh, и. Uh, за такива сайтове, стакова, онлайн магазин, където и. Нали, не става за това, според мен. Също, ако го направиш на SignalR, то а, това за. А, нали, ако го направиш на Blazor сервер, това първоначалното зареждане го няма, защото има няколко байта там JavaScript, де да ти пусне SignalR Connection. И с това всъщност става много бързо. Но а, има други неща, които първо, ако имаш много потребители, трябва. Те вземат памет на сървъра и соките на сървъра. Това е едно на ръка. От, отваряш се за нов вид DDoS-атак, в която просто се накачват потребители при тебе и ти задръстват кънекшените.
1: Да, аз точно тази част, която да е да стремари с началото, това е доста бавно. Много... Много the сървър сайт е. Много.
0: Ами, не. между другото е много леко. В смисъл, 5000 потребители нищо не са. Обаче някъде може да са 50 000, разбираш. И има, има такива недостатъци, нали? И не, според мен не е много добре, ако е такъв публичен сайт, който също време иска и перформанс. А, Но... И, т.е., нали? И иска непрекъснато да отваряш URL, разбираш. В смисъл, не да цъкаш. И да ходиш някъде, ми някой ти дава линк в чата и ти го цъкаш и се отваря нов тап, А не, нали, как- както Gmail го отваряме един път и после цъкаме в него по някакви неща. А, и ако искаш да правиш а, нещо като Gmail, може с Blazor WebAssembly. Стига да... Нали, сега, не знам G-Mail, дали ще стане точно, защото може би Gmail ще стане с толкова много елементи на екран, че може би това, чето WebAssembly е по-бавен, ще стане проблем. Но да кажем, имам много сайтове, които са не чак гамейл. Нали? Като Gmail, ама не чак gmail. тях може много добро е за а, това, за което аз го ползвам, административни панели. Нали? Админа обикновено вижда някакви части на сайта, които другите не виждат. Това е супер удобно да го наблейзариш. Защото нали? колко, колко потребителя ще имат. Ако иска кефти, Blazer Server, кефти Blazer Web Assembly. Защото този потребител, админа, е силно мотивиран да изчака 30 секунди да му зареди примерно. Разбираш?
1: Аз имам един въпрос. Преди време, като се, се занимавах с Dotnet и с Bleзър, като, като разглеждах, тогава нямаш тази възможност да, да компилира до Web Assembly, ако не се лжа. А пък. Това това нещо...
0: Много в началото си го видял това нещо.
1: Да, а пък, а пък вече това нещо, като го има като опция, Чувствате, теоретично вече е възможно целият е, че да окомплежи цяло WebAssembly, ако решиш. Нали това е нещо вече е възможно.
0: Да, от Иди. години. Но да, най-первата версия на... Blazer... Първо, когато показаха Blazer, когато беше прототип на То Стивен Сандерсън, дето уж няколко уикенда го правил, тогава беше само WebAssembly. И после, като цялото комьюнити, като ревна и казан, Microsoft, това трябва да стане продукт. Те като го нееха. После измислиха и това с сървъра и казаха, всъщност се разбра, че това сървъра може да се шипне с Production рейди версия преди това. И първата шипната версия, която се водеше Production рейди, беше тая с WebSocket. Една година по-късно да. WebAssembly версия съществуваше, просто я водиха не Production рейди. Ага. И една година по-късно шипнаха официално и тая, трябваше да сваш някакви превюта и такива неща за WebAssembly версия. А,
1: а то като, като компилираш на WebAssembly, възможно ли е това нещо да го отидеш примерно на, на Apache или на нещо друго, или трябва или да, да бъдеш екосистемата на AES там?
0: Ако компилираш на WebAssembly, то ти е като, то се Ещем... изпълнява в браузъра, да. То е статично. Ето, а, има, има такива, дето, дето така си правят, отиват на някакъв static хостинг за някакви неща, Примерно GitHub Pages, ако беше там някакви такива неща, плъскат си там нещата и ако, ако нещо изисква back-end, си пускат, примерно, Azure Function някъде или някакви други е, неща. Е, това е много
1: яко. Значи, вече, чисто теоретично, напълно възможно да си пишеш HTML yeah. вместо, вместо с JavaScript с територията. Е, теоретично, това,
0: това, 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 аз съм шипвал проекти в така. И, вече можеш тя да продължавам, нали?
1: Да, това е много яко. Това това преди, това преди ама, като се занимах по-октим с до нещо тогава не беше
0: възможно. Еми да, ама сега, сега, не само сега, нали ти казвам, че сега сме на следващата стъпка. А когато това нещо шипне и стане мачуар и, и ако работи добре, а не е приемно, нали, защото има някакви проблеми сега, знам ли. Не искам да говоря за нещо, дето някой е направил 15-минутно видео и е показал един прототип, нали, като не, нещо, дето ще 1000% почвайте от сега да пишете с него, сваляйте там от гитхъба кода и така нататък. Но според мен, ако го шипнат, това, това ще стане. Вече няма да има причина да напишеш нещо не на Блейзър. Разбираш? Хм. В смисъл, нали? Като а, Дот, да, по-гомис. Нали, Естествено, пишеш по-друго, ще си пишеш на другото. Сега аз не каня, че трябва да мигрираме към а, всички към Дот. Трябва да мигрираме всички към Дот. Не, е това, че нали, не настоявам. Ама аз а... ще го ми
1: зачетряптя. Да Значи, аз лично си пиша, на, в момента пиша на JavaScript, но ме лично, като звик за програмиране, най-много ми харесва Dotnet. е най-гощен език за програмиране за мен лично. Но една голяма причина, преди която спря да го пиша, просто поради а, това, че много от големите проекти, много от големите компании търсят JavaScript, поради причината, че... А... Че
0: трябва да към... UI на JavaScript, нали?
1: Ами, да, обаче, нямаш ням... альтернацията... На Дот не вариант, по който, ако ни преш, не виси неща. А пък Блезъра беше тогава прекалено в рана фаза. Но да, на мен да. ми се струва, че това, което сега ми го казваш, доста променя играта. Може би не за, за сега, но в дългосрочен план хората ще почна да усещат, че реално Блезър може да преш много от неща на него и, и също толкова с гости, колкото може да ги правиш първо на Реакт.
0: Ама, аз. Да, ама, Тон. Нали, аз това съм го обяснявал в подкаста, нали? Какъв е смисъл на блед? Някакви викат сега ами не мога да направиш това, значи ще уча реакт. Ти учи React бе, няма проблеми. Но какво става сега? Примерно в две отделни компании съм в съследния проблем. Имаме, главно заради мене и, и поради различни... Имаме .NET а, разработчици. Примерно аз съм фултайм, фронтенд разработчика не е фултайм. Нали? Няма пари, това е положението, това сме намерили... Аз съм да кажем архитекта на проекта, нали, трудно е мен да ме уволнат. Фронтендъра е на part-time. И съответно, какво се получава? Има BottleNek, който е във фронтенда. Тоест, има BottleNet хора, които да пишат а, JavaScript. И сега наличието на Blazor позволява на мене, аз да изплюща един админ панел. Той няма нужда да е красив, няма нужда да, да се зарежда моментално. Нали, като фронт за потребителя, мога да изчака 3 секунди админа. Каква нали. друга работа има? И аз съответно отивам и изблъскам едно а, много значително количество а, Web UI. Нали. Разни гридове с юзери, разни едити на, на всяко нещо, нали. защото обикновено в една система админа мога да редактира, примерно, мога да идеш да смениш снимката на някой потребител, защото той се е сложил пенис, примерно, разбираш? И, и те неща са необходими и, и нали, трябва да може Админа да ги прави и с голямо количество интерфейс. Той не е интерфейс, трябва да е някакъв, кой знае какъв интерфейс, а, обаче трябва да го има, не може да го няма. И сега, ако този интерфейс трябваше да го пише този ограничен ресурс фронтендърски, да. нали, а, Щяхме още повече да се забатачим, нали? още по-голям bottleneck да стане. Обаче това, че Blazr съществува в този вид, който до сега нали? blazer server и blazr не говоря за новите неща. Този вид, който аз съм го проверил, че работи нали? и си работи а. много добре. А, това им позволява ние да, да си оптимизираме човешкия ресурс, да, да, да се позволи, като не стига хора да пишат UI, аз да напиша някакъв UI, Дето, дето по принцип иначе ще си бъркам в носа през това време. Вместо това сядам и написвам някакъв UI, който няма нужда другия девелапър да, да го пише, нали? другия специалист по фронтенд. И, и, и това, че колкото повече място се отвори, колкото повече Blazor си разшири възможностите, той ще може да поема ако сега мога да поеме админ панела, той в бъдеще ще мога да поеме такива страници, дето а, примерно за нещо, нещо друго. Де знам, Някаква статична страница. Не, нещо, не, не знам а, и, и ще може все повече да се, да се мърда тая граница кой е какво да напише, дали да го дадем на .NET Developer, защото те сега свободни или на фронт-ендъджи, ако в някаква компания има много фронт-ендъджи и не им стигат бак-ендъджиите, ми да си напишат админ панела на React, дреме ми разбираш ли, но, но факта, е, че това нещо, блезара съществува, позволява на една компания а, да си балансира ресурса оптимално а, човешкия ресурс да, да може все повече Dotnet ите да пишат фронт-енд или по-малко, колкото искат. Разбираш?
1: А, много яко. А един въпрос, ако приното природно реша, аз нещо, не съм занимавал с тези неща доста време, ако примерно човек че да пише на Blizzard, Uh, Тоест, точно ли е после този проект да бъде хостван с AIS или може да бъде хостван по друг начин?
0: Ако, да, да асембли, да ако, ако пишеш... Така, първо, .NET от много време може да се хоства на едно нещо наречено кестрел, като могат да се слагат около него разни като NGINX и е, такива неща, е, не съм много запознат как. Но а, той да си е леб сервер на на, на, uh, на на самия .NET е кестрел. И може да хостваш на Linux. Но ако пишеш Blazor Web Assembly, специално това, ти от това гледна точка, тези файлове са се въносите JavaScript файловете. Yeah, mm-hmm.
1: значи, значи теоретично това е нещо, може ли с цяло да върна на Linux, а че ти му Ми,
0: Ми да, аз, аз даже единия проект съвсем целенасочен, но хостъм само тестовия сървър на Linux. Yeah, <laughs> и абсолютно същия код работи на Windows в продакшн. Сега това не е много добра практика, защото трябва да гледаш за средите, да са колкото се може по но така малко се изкуших, нали... Защото, ами ако някой инвеститор напита дали работим на Linux, казвам, добре, тестовия сървър е на Linux и ще му казваме, че работим, защото да, видяли сме го, че работи. Буквално е не същи код без, никаква разлика. Не.
1: Аз, между другото, като съм са го на Linux съдотнет точно с Kestrel, един контейнер се бях направил. Това е много точно. Значи че въпрос на време, когато това нещо ще бъде готово да почти всички неща, които нещо време може да ги правим с React. Ата питам. Uh, тази среда, която е първно като UI, като, като гридовете, Flexbox, те неща в HTML, има ли там нещо подобно на Blizzard? Ами, то cSS, CSS
0: е същия, uh, uh, нали, в темплетшипът с Bootstrap има други с Tailwind, има някакви рапват материал, нали. А, ама, значи, вися, не искам да го правим епизод за Блейзър сега, защото имаме с друг да говорим. Добре, и, добре, и, винат, винат, а, а, смятам да има такъв епизод, ама нека да шипнат на края на годината.
1: Добре. Нали? добре.
0: А, и ще си направим, ще си говорим за това. Ху. А, викам да приключваме първата част. Някой друг нещо иска ли да каже? нямам Добре. Дочуване и ще се чуем във втората част.